0: Heute halt in der frühe höre ich die Nachrichten, wie jeden Tag, und da kam eine ganz spannende Nachricht, nämlich die Tatsache, es gibt ein, ein kleines fehlendes Stückchen zwischen dem österreichischen Erdgasnetz und dem deutschen Erdgasnetz. Das ist deswegen sehr, sehr wesentlich, weil es bekanntlich einen Ukraine-Krieg gibt, und die Deutschen, hochbewohnenswert, haben jetzt etwas geschafft, nämlich überhaupt kein russisches Erdgas mehr zu importieren, sondern die haben da so einen riesigen Hafen oder wie man das auch nennen soll, gebaut, wo das Flüssiggasschiffe anlegen und es wird dann wieder in normales Erdgas zurückverwandelt und läuft dann da durch das Netz und Österreich hat Hagen nichts getan, nichts, absolut nichts. Ja. Wir kaufen genauso viel Erdgas aus Russland wie vorher, was ja insofern spannend ist und schon problematisch ist, weil wir damit sowohl Russland als auch der Ukraine den Krieg finanzieren, weil Russland sowieso werden wir es ihnen abkaufen, aber auch der Ukraine für die Durchleitungsgebühren. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das sinnvoll ist. Die schöne Sache dabei ist, dass dieses kleine Stückchen, das in einem Jahr also fertig zu bauen wäre, dass wir dann auch aus äh, Deutschland dieses wieder auf, im gasförmigen Zustand um, umgesetzte Flüssiggas kriegen könnten, wird nicht baut. Es wird einfach nicht gebaut, weil da wird also lustig herumgestritten, ob es da jetzt eine Förderung geben soll oder nicht, die also in einem wirklich schlussendlich winzigen Ausmaß drinnen liegt. Aber es wird ganz einfach nicht gebaut. Und das wissen Sie jetzt. Vorher haben Sie es nicht gewusst. Das heißt auf Deutsch, es ist schon wichtig, dass wir Nachrichten haben. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, ich beziehe mich immer wieder auf die Journale des ORF, die sehr, sehr, sehr gut sind, mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist noch so eine richtig klassische Nachrichtensendung, wo richtig gute Journalisten was schreiben und dann sprechen und das kann man sich dann immer über einen Podcast abrufen, wenn man heute halt Zeit hat, das zu hören und so weiter und so fort. Sehr, sehr gute Geschichte, nichtsdestotrotz. Es geht natürlich sehr, sehr oft einfach nur um österreichische Politik. Und das ist auch verständlich, also dann immer wer, welcher Parteiführer hat was gesagt und so weiter und so fort. Und dann gibt es also aber immer wieder diese schönen Sachen wie das zum Beispiel, wo wirklich Kritik geübt wird. Also jetzt nicht vordergründige Kritik, sondern es wird einfach etwas berichtet, wo eigentlich schon was geschehen müsste und was natürlich für die österreichische Bevölkerung äußerst spannend ist und eine wirklich wichtige Frage ist. Und es kommt schon immer wieder, aber die Fragestellung ist natürlich schon die, welche Nachrichten erreichen uns eigentlich? Also ich habe mir da meinen persönlichen Mix gemacht. Ich habe mir auf der einen Seite, höre ich mir immer wieder die Journale an. Ja, wenn ich heute halt Zeit habe, das ist über den Podcast eben kein Problem. Dann schaue ich auch immer wieder in Zeitungen hinein und dann, dann habe ich YouTube entdeckt. Und da gibt es ganz eine spannende Mischung. Also ich schaue dann zum Beispiel BBC. Das kennt ich sonst nicht, weil ich keinen Zugang hätte zu BBC. Ganz eine spannende Sache ist auch immer wieder aus Amerika, sich CNN anzuschauen. Also CNN war jetzt zum Beispiel ein sehr guter Bericht, über die Attacke auf einen, eine Richterin, da steht jemand da vor Gericht und der soll jetzt richtig verknackt werden, weil er immer wieder straffällig wird und der Angeklagte weist darauf hin, dass er geisteskrank ist und die Richterin sagt, naja, es reicht dir aber jetzt trotzdem, weil der schon so viel gemacht hat und in dem Moment springt, rennt der los, springt er über diesem Richtertisch drüber und versucht also diese Richterin da zu verprügeln, im mindesten Fall, oder wollte das umbringen, oder was auch immer, das weiß man nicht. Und die wird dann gerettet, also sie hat schon ordentliche Schläge abgekriegt, aber sie ist also nicht, liegt nicht im Spital und so weiter und so fort, also sie hat's gut überstanden, also gut überstanden ist gut gesagt, ich möchte nicht, dass so eine Riesenlake auf mich draufspringt und auf mich einschlägt. Das Spannende daran ist, dass es einen Hintergrund gibt, und zwar einen ganz furchtbaren in den USA, dass deren Versorgung von Geisteskranken völlig katastrophal ist. Das hat begonnen mit Ronald Reagan, der hat praktisch schon die ganzen Förderungen, die staatlichen für die psychiatrischen Spitäler auf null zusammengestrichen. Und seitdem haben die ein unglaubliches Problem, dass es einfach keine psychiatrische Versorgung gibt für Leute, die es nicht leisten können. Und es ist ja nicht sehr verwunderlich, dass jemand, der schizophren ist, es sich nicht leisten kann aus dem einfachen Grund, weil er auch nicht arbeiten kann. Eine riesige Problematik und da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl darüber, was dort in diesen USA überhaupt passiert. So an diesem einen Punkt der Nichtversorgung von Geisteskranken, eine unglaublich furchtbare Geschichte. Und das nächste, was ich sehr gerne immer wieder schaue, ist, was es jetzt wundern, Al-Jazeera. Kommt also von der arabischen Halbinsel, wird dort finanziert, ist natürlich jetzt das englische Programm und was bei Al-Jazeera immer wieder total spannend ist, die leisten sich das einfach, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, ist das Bahrain, ist das Dubai, wer auch immer, die leisten sich das und machen ähm, eine, eine vollkommen unabhängige Berichterstattung und da wollte ich Ihnen jetzt was einfach mal ganz kurz bekannt geben als Nachrichten, dass nämlich Pakistan, sicherlich kein reicher Staat, 1,7 Millionen Afghanen äh, ausweist und auch austreibt, schlicht und ergreifend mit Brutalität austreibt. Wieso haben die dort so viele Afghanen, also diese 1,7 Millionen äh, sind nur die, die Undokumentierten. In Wirklichkeit haben die 3,7 Millionen Afghanen im Land. Also Afrofen Grund ist das Nachbarland von Afghanistan nun Und da hat es vier gigantische Flüchtlingswellen gegeben. Das erste war wie die Russen versucht haben, Afghanistan zu besetzen. Das zweite war, wie die Taliban 1 Regierung dort war, sind natürlich auch viele geflüchtet. Dann sind die Amerikaner kommen, sind natürlich auch viele geflüchtet. Und jetzt haben wir Taliban 2, sind natürlich auch wieder viele geflüchtet. Zwei Millionen sind sozusagen, dürfen jetzt mal fürs erste dort bleiben, aber 1,7 Millionen wollen es außerhauen, weil die haben nicht die richtigen Papiere. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wenn man so Afghane ist, in Pakistan und eh nichts hat, sondern irgendwie Ziegenhirte oder sonst, was, überhaupt zu Papieren zu kommen, aber soll so sein. Und Der Hintergrund dazu ist ja ganz spannender. Es gibt also immer mehr Terrorattacken in Pakistan und zwar vom pakistanischen Ableger, der afghanischen Taliban. Und das, die kriegen anscheinend ziemlich viel Förderung und Unterstützung von den afghanischen Taliban. Also immerhin, das ist ja nicht so eine schwache Zahl, bitte. die haben 24 Selbstmordanschläge 2023 gehabt, und davon sind 14 von Afghanen ausgeführt worden, die eben in diesem Bereich der äh, pakistanischen Taliban gehört. Jetzt macht Pakistan was ganz was Nettes und sagt, okay. Ihr mischt euch bei uns ein. Ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr Terror haben, als wir eh schon haben. Das heißt, wir treiben euch jetzt 1,7 Millionen Leute einfach über die Grenze zurück. Und äh, da ist wirklich gemeint, gibt schöne Fotos, wo ganze Siedlungen, Bitte, das sind ja seit 30 Jahren Leute dort, die aber nur immer keine Staatsbürgerschaft und nichts haben, ähm, die sich so kleine Dörfer ringsum größere Städte gebaut haben und da fährt dann einfach der Bulldozer durch fährt einfach durch der Bulldozer und dann ist diese kleine Siedlung weg das heißt man treibt jetzt einfach äh, 1,7 Millionen 400.000 haben es schon geschafft die anderen werden noch nachfolgen in ein Land wo sowieso zwei Drittel der Bevölkerung ja, äh, nicht wissen, woher sie das Essen kriegen sollen. Genau gesagt, 15 Millionen Afghanen haben jetzt schon Unterernährungsphänomene. Äh, Und jetzt treiben wir da heute halt nur einmal 1,7 Millionen dazu, um dieses Land noch mehr zu destabilisieren. Sehen Sie, an, das sind Nachrichten, das sind wirkliche Nachrichten, das sind wirklich wesentliche Nachrichten. Nachrichten, die einem doch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Nachrichten, von denen man sagt, okay, wie furchtbar ist das einfach, dass Menschen hier als ja Spielfiguren verwendet werden. Also du bist mir blöd gekommen, mein Gegenzug besteht darin, dass ich Leute, die eh schon vor dir geflüchtet sind, dazu verwendet, dieses Regime zu destabilisieren. Jetzt muss Sie mir vorstellen, was das für einen Menschen heißt. Da steht er dort, der Mensch, und schaut, dass er irgendwie überlebt und im nächsten Moment ist er nur noch ja ein Schachzug oder ein Zug im Schach drinnen. Und das sollte uns doch sehr berühren. Und ich weiß, dass Sie das berührt, wenn Sie das hören. Das ist völlig klar. Wir wollen gar nicht erst reden von dem völligen Irrsinn, der sich im ehemaligen Burma gerade abspielt, wo anscheinend jetzt wirklich gerade alle, alle umbringen, nur das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil, man, was bringen alle, alle um, ist das, was ich bis jetzt kapiert habe, und es gibt sehr viele Tote, weil es dann einen richtig schönen Bürgerkrieg haben, aber ich weiß es nicht, weil das war nur so eine kurze Erwähnung, also Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Wir verbringen unser Leben wirklich in einer Blase. In einer Blase. Die Deutschen heute. Halt, was hat Herr Scholz jetzt gesagt? Und so ist natürlich für einen Deutschen wichtig, ist schon klar, ne? äh, welches geheime Video über Herrn Nehammer für Österreicher gibt. In Wirklichkeit ist das alles ein Blödsinn. Ja, das ist komplett irrelevant. Die wirklich entscheidenden Nachrichten, die Nachrichten, wo es wirklich um Menschen geht und wie sie verbraucht und missbraucht werden, die muss man sich suchen. Und ich möchte Ihnen wirklich irgendwie sehr viel Mut dazu machen, dass Sie in der heutigen Medienlandschaft dazu imstande sind, via Internet sich mit einem kritischen Geist etwas zu suchen, und zwar nicht etwas, sondern etwas, was Sie halt dann noch gegenlesen können und überprüfen können und dann wirklich ein bisschen Ahnung haben, was in dieser Welt so abgeht. Ich meine, die Kurzform, dann, wenn Sie sich sparen wollen, ist, dass die Mächtigen die Ohnmächtigen erstens mal ohnmächtig halten wollen und zweitens einmal ohne jeden Skrupel missbrauchen als Spielfiguren. Das ist die Kurzform. Aber wir sollten das uns doch wirklich so furchtbar es ist, immer wieder anschauen. Also ein sehr einfacher Grund, dieser sehr einfache Grund ist, dass mit der Reformation, also für mich als Evangelischen völlig klar war, dass der evangelische Christ auch eine Verantwortung hat in der Gesellschaft. Das ist eins zu eins mit der Reformation gekommen. In Deutschland sind dann diese Städte äh, plötzlich sehr stark, diese Stadträte, Patrizier zunächst einmal, also auf gut Deutsch die reichen Händler, die dann die Verantwortung übernommen haben und der Adel und die Kirche ist immer schwächer geworden oder in den rein evangelischen Bereichen hatte, die Kirche jetzt als kirchliche Struktur eh nichts mehr zu reden, sondern dass in ihm diese bürgerlichen Gesellschaften entstanden. Und das ist schon was Tolles, weil da ist sehr, sehr viel Gutes am Schluss dabei herausgekommen. Ähm, wir sollten uns wirklich anschauen, was auf dieser Welt so abgeht, aus dem einfachen Grund, wir dürfen es nicht für selbstverständlich halten. Denn eines lehrt uns die Geschichte in dem Moment, in dem man zum Beispiel Demokratie oder was nur viel, viel wesentlicher ist, Rechtsstaatlichkeit für selbstverständlich erachtet, in dem Moment ist es weg. Einen gesegneten Abend uns allen.